1: Les habla Álvaro Martín. Escuchamos Diagonal Al
2: Aro. Bueno, hola a todos, hola a todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de este ciclo de entrevistas de Diagonal Alaro. Aro. Ale Malki, Teddy Alegre, ¿cómo andan?
3: ¿Cómo andamos? ¿Todo bien?
2: Todo tranquilo por ahora. Y en esta oportunidad tenemos el honor de, de recibir a Javier Tuki Bolfoni. ¿Cómo le va, Javier? ¿Todo bien?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
2: ¿Cómo? cómo ante, venís
4: que, ante, que todo, ante que todo pido disculpas porque vengo del, del dentista y tengo la boca media dormida.
2: No, no ni se nota, Qué tranquilo que ni se nota. ¿Cómo? Mejor, mejor, así le metemos más
3: condimento a la entrevista.
2: ¿Cómo, cómo venís llevando estos tiempos de, de aislamiento? ¿Ya día 130 por acá? Ya está difícil y la cosa. Yo,
4: y yo me lo tomé más con calma, porque.. Eh, yo me iba, me iba al terreno, y te, yo estoy edificando mi casa y la estoy levantando con mis manos. Y me gusta mucho y, y bueno, entonces eh, tenía todo el tiempo ocupado, así que no la sentí tanto.
2: Algo que ya antes de, de meternos en la actualidad basquetbolística ¿por qué te dicen Tuki?
4: Por la nariz, porque a mi viejo le dicen Tucán. Y como yo era el hijo, el diminutivo, Tuti.
2: Clave. Y ahora se, se, se dio esta, esta noticia de que te vas a ir a jugar a, a España con, con 43 años. ¿Cómo, cómo se dio esta, esta posibilidad de, de, de volver al básquetbol allá en Europa?
4: Mira, se dio muy raro. Hasta inclusive yo mismo me sorprendí. Eh, me agarró melancolía y me puse a, a escribirme con amigos, ex compañero de allá. Que me llevaba bien, hasta que coincidí con uno, nos pusimos a charlar. Bueno, eh, me contó su vida, bueno, lo dejamos ahí. A los 10 días me llama, y me dice: Che, Tuki, vos sabés que estaba pensando, no, no me animaba a decirte, que no venía a jugar acá, a Menorca, la Liga Eva. Y yo me, medio que me sorprendí. Bueno, lo dejamos ahí. A los dos días me manda una foto con otro amigo mío que es cordobés, que también hace 19 años que está ahí, que está en el mismo equipo, los dos de, de dirigente, y abrazado la foto. Y entre los dos me empezaron a comer la cabeza, que vaya, que vaya, que vaya, y bueno, empezamos a charlar y se fue dando de a poquito, y, y bueno, decidí eh, embarcarme otra vez e ir para allá.
1: ¿Qué conocés de la, de la competencia?
4: La verdad, de eh, me da vergüenza cada vez que me preguntan, pero no, no conozco nada. El otro día me metí en internet para ver eh, qué onda y, y hasta que no llegue no no voy a saber qué, qué nivel tiene.
3: Eh, te pregunto, eh, porque nunca tuviste problemas eh, físicos, siempre se te vio fino. Veo que seguís un poco por esa, por esa línea, ¿no?
4: Sí, mira, eh, el único problema, y creo que ahí lo, lo, lo había tenido ahí en estudiantes era el dolor de espalda mm. pero yo me puse a trabajar normal pensé que yo seguía haciendo gimnasio me estoy levantando mi propia casa con mis manos mm. metiendo cualquier cantidad de ladrillo pero, o sea tengo que hacer fuerza y hasta inclusive sigo jugando al básquet o sea molestias hay como a todos los jugadores de, de, del mundo pero no estoy genial la verdad que estoy muy bien
2: y con, con todo este contexto de, de, de pandemia y de, de incertidumbre, por lo menos acá en el país, de, de cuándo se va a volver a, a practicar a, a los entrenamientos o a la práctica deportiva, ¿allá ya tenés de, alguna fecha para, para viajar? ¿Ya hay alguna fecha de inicio de, sí. de, 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 de torneos?
4: Mira, yo viajo el 1 de septiembre y parece ser que el 6 de septiembre empezaría la pretemporada. Y yo me supongo que será un mes y medio, ahí arrancaría el torneo aproximadamente.
2: ¿Y cómo va a ser esa puesta a punto después de un largo tiempo sin, sin actividad deportiva?
4: Mira, yo ya hace dos semanitas que empecé eh, una mini pretemporada para no llegar tan crudo al, a la pretemporada allá. Eh, y la verdad que me, estoy bien, estoy bien. Me falta un poquito de aire, pero de cara al aro y a la pelota eh, me sorprendí a mí mismo. Eh, parece como que no como que no estuve en cuarentena.
1: Te consulto. Eh, ¿Cómo venía siendo tu, tu actividad ahí en, en Alumni de Casilda?
4: Y acá en Alumni, bueno, jugábamos en la Liga Rosarina. Eh, bastante competitiva en la Liga. Eh, este, entonces entrenaba tres veces a la, la semana, más el partido. Eh, entonces, bueno, eh, entrenaba y por lo general se jugaba los los viernes y a veces cuando adelantaban las fechas se jugaba viernes, miércoles, domingo eh, y era bastante bastante entretenida.
1: Era, era difícil con tu trayectoria jugar ahí, o sea, se ponían, se motivaban los rivales, ¿cómo, cómo era? Hemos visto, hemos hablado con varios que nos, nos nombraban eso, que se les complicaba para al bajar de, de categoría porque se motivaban más los, los rivales.
4: Mira, más que todo el tema es... De, se complica en, el, en el, el desarrollo del juego un ejemplo, por ejemplo eh, vos jugás un pick and roll y, y lo normal es que caigan que la lectura sea distinta y a veces te lo hacían al revés entonces vos ya estabas incorporando eh, una cosa y te dabas cuenta que tenías que hacer lo contrario, ahí es donde más, más se siente y después bueno, por ahí eh, que dicen, no, que te tienen respeto que te cobran todas las faltas eso es pura mentira. Al contrario, te pegan más, eh, por ahí no te cobran tanto. Y, y bueno, tenés que estar tranquilo porque te, te, te pone loco.
3: ¿Qué fuiste, perdón, me decí, qué qué es lo que vos notás que fuiste desarrollando y cambiando de aquel jugador que en el, hace 20 años, 21 años, 99-2000, consiguió el TNA con gimnasia a este eh, Tuki Bulfoni que se va ahora a jugar a España con 43, si
4: no estoy mal. 43. Voy para 44. Y mira lo que más noté, que me encantaría ah, a mí. Es mismo número.
3: ¿Qué, ¿Qué fuiste viendo? ¿Qué fuiste? Y
4: sí. Sí, fui viendo la cabeza. Eh, haces exactamente lo mismo. Si antes hacías 10 pasos, ahora lo haces con 2. Eh, la lectura de juego es distinta, está más abierto, más pensante. Y eso hubiese estado lindo incorporarlo mucho antes. Pero bueno, es una pena que eso se va dando a medida que van cumpliendo años.
2: ¿Y qué recuerdos te quedaron de, de, de tu paso por, por gimnasia?
4: mira te digo que el recuerdo más lindo eh, sin que se pongan celosos los demás equipos eh, para mí fue el mejor equipo como equipo donde jugué. Eh, estaba el Pollo López, Leandro Lauro, Moravanqui, Había un montón de jugadores. Nico Yanela. Y lo lindo es que no había ningún egoísta. Eh, cuando nosotros ascendemos y jugamos la, la liga, éramos, la mayoría éramos nuevos. No, nunca habíamos jugado la liga. Pero se jugaba tan tan bien y tan bonito que le hacíamos fuerza a, a todos los rivales. hasta Inclusive en Atenas le ganamos de 20 cuando Atenas tenía un super equipo. Y eso... Eh, eh, a mí el tema del compañerismo me, me pone mucho más contento que cualquier otra cosa.
1: ¿Qué recuerdos tenés de ese equipo campeón? ¿Qué, ¿Alguna anécdota que se pueda contar? ¿Algo que te acuerdes?
4: No, mira, por ahí <ríe> voy bastante flojo. Eh, soy bastante olvidadizo con las anécdotas. Bastante aburrido yo te, soy.
3: Yo te ayudo, Tuki, porque pudimos hablar, bueno, en gimnasia, además de Nico Yanela, como sabrás, está, está Moravansky que la mano la sigue teniendo, así que si le haces un rinconcito, ahí vos penetrás y descargás, él va a estar listo para tirar. Y le consulté eh, a ver qué se acordaba, qué, qué me podía aportar, y me dijo que una vez puede ser que tuvieron que empujar un avión.
4: Eh, creo que sí, cuando fuimos a jugar a, a corrientes, puede ser. Eh, mm. había mucho viento y tuvimos que empujar un poquito el avión para que arranque.
3: ¿Y qué? ¿Te acordás qué sentías en ese momento? Que dijeron, mire muchachos, hay que empujar un poco el avión para que arranque.
2: Necesitaban 40 personas no. para empujar un avión. Y
4: era de los aviones chiquitos, eh, porque lo habíamos tomado ahí en, en La Plata y fuimos directo a, a, a Corrientes. No, no, yo la verdad en esas cosas miedo no, no tengo. Eh, así que no, eh, una anécdota así graciosa nada más.
2: ¿Y cómo se dio ah, después tu, tu salto ahora,
4: a... Disculpa, disculpa, ahora sí, ahora me acuerdo. En ese avión, cuando subimos que estábamos llegando corriente, dijo la del piloto, eh, va a ver que va a haber mucha turbulencia. Uh -huh. Y empezó la turbulencia, y estaba Keca Storani adelante, Gabi Gaby que al lado mío a la izquierda, y lo vemos al que Storani, un tipo de dos metros, dos metros, grandote, fuerte, se agarró del, del asiento delantero, no lo arrancó por un poquito. Tenía un miedo. Yo sí tenía miedo. El que casi, el personaje.
2: Y justo nombrabas a, a, a La Keca Estoraña, y a Nico Llanera, que son jugadores que, bueno, La Keca se retiró hace muy poquito, pero con 40 años seguían jugando al básquet como, como vos y como Nico ahora. ¿Cuál es la técnica? ¿Cuál es el secreto para mantener tan buen el estado físico y poder seguir compitiendo al alto nivel profesional?
4: Mira, yo creo que hay dos factores. Uno es que si uno se cuida ya la edad 40 no es una locura porque ya empezás a hacer otras cosas eh, mucho más fáciles y dos es que el nivel es, no está ya, yo recuerdo que para poder llegar al TNA tenías que jugar de una forma durísima eh, había jugadores de, de una clase impresionante y ahora como que eh, salen jugadores pero cada vez son menos eh, no sé si el nivel ha descendido un poquito okay, o pero, qué pero bueno es eso lo que pasa el otro día estaba hablando con Maxi Stanis eh, me decía que también lo habían llamado con 42 años y él decía no lo puedo creer en otra época con 40 no te llamaban y ahora sí
1: ¿Qué, ¿Cuál es tu mayor recuerdo del, de tu paso por el básquet por España? Tuviste varios años muy buenos y además sos muy querido allá en España.
4: Y mira, donde fui no solo allá en España sino acá también en Argentina. Yo siempre trato de hacer lo mejor posible, eh, defiendo la camiseta eh, con, lo, con la sangre. Y eso por ahí la gente lo nota. Y en España en cada sitio un recuerdo siempre me quedó. Por ejemplo, en León, eh, gracias a ese equipo eh, logramos ascender junto con Pablo Quinteros. Si no hubiésemos ascendido yo no podría haber demostrado que podía jugar eh, a nivel eh, ACB. Entonces eso me marcó mucho en lo que es mi carrera
0: deportiva.
4: Después en Inca también... Si no fue por ellos, no, no podía demostrar que también podía jugar ahí, porque fueron ellos los que, los que me llevaron. Y en cada sitio hay alguna particularidad que por ahí me acuerdo.
2: ¿Y cuál fue, cuál fue el club que más te marcó?
4: Y yo creo que a la larga, Gimnasia Grima, de acá. Y de España, Manresa me gustó. Eh, la mayoría en todos lados, en Inca también. Pese a que lo deportivo no me fue tan bien eh, como equipo. El primer año jugamos el descenso, zafamos, y el otro año nos fuimos. Eh, un equipo chico. Eh, pero no, no en general todos me marcaron positivamente.
3: Lo, hablabas de, de gimnasia, y hoy tirábamos algunos nombres y también tirabas vos. E ese equipo fue muy recordado, todos esos nombres son muy recordados. El Mofle -Jorba, también. Bueno, hablabas del Aulo, la Queca Estorani. ¿Pudiste en algún momento volver a gimnasia a, a pasar por el club? ¿A, a tomar unos mates? No, ¿No te iba a competir porque obviamente estuviste por otros lados?
4: Eh, una vez eh, fui que me hicieron me agasajaron con un con una indistinción
0: mm.
4: eh, y el club estaba estaba como siempre lleno de gente es más, estaban jugando la final contra Boca creo eh, que perdieron ahí nomás eh, 3 a 1, 3 a 2. Es la única vez que pasé por allá.
1: 16 años ya, de, de esa final.
4: Eh, 16 años, hace eh. bastante. Pasa muy, muy rápido el tiempo.
1: ¿Y qué te acordás? ¿Cómo se dio tu llegada a gimnasia?
4: Bueno, eh, yo estaba jugando ahí en estudiante de Formosa. Uh -huh. eh, y, y bueno, el técnico de de gimnasia Grima La Plata, me, me llamó, que quería hacer una prueba. Yo entrené una semanita o tres entrenamientos y le bastó para, para ficharme. Y ahí ya, ya me quedé.
2: ¿Y después volviste a Formosa después de tu paso por España?
4: Eh, sí, vine a Atenas de Córdoba y después de ahí fui a Formosa otra
2: vez. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa vuelta a la Liga Nacional?
4: Sí, yo me llevé una sorpresa no tan tan linda. Eh, no recordábamos cómo éramos los argentinos hasta que llegué. Eh, por ahí a veces es feo decirlo, pero, pero es así. Eh, había muchas cosas que no, que no me gustaban, que no son parte de mí que de a poquito me iban, me iban, me iban chocando, me iban, me iban tumbando.
3: Pero eso más relacionado con el juego, con la organización, con los directivos.
4: Eh, y con las... Más que todo, personas, eh, mm. con pocas palabras. Eh, bueno, como somos los, los argentinos, entre comillas, porque siempre hay excepciones.
1: Te pregunto, hace un rato decías que eh, cuando ascendés con León tuviste la posibilidad de mostrar que podías jugar en la ACB. ¿Qué diferencia hay entre la, la Le actual y la ACB? ¿Qué, qué diferencias encontraste?
4: Y hay muchísimas. Eh, por ejemplo, la velocidad de juego eh, es mucho más rápido. Físicamente eh, hay gente muy de envergadura muy grande, fuertes. Yo qué sé, tuve que enfrentar a Pim Michael, lo tuve que defender yo, y pesaba 120 kilos, eh, enorme. Y, y la velocidad de juego, la lectura, es muy rápida. Y todos los equipos eh, tienen muchas estrellas, que son difíciles de defender. Eh, te descuidas y cualquiera eh, te llena la canasta.
2: ¿Y vos ahora estaría, irías a jugar a lo que sería un regional, un provincial o ya unos escaloncitos más arriba?
4: Y es la cuarta. Eh, yo creo que viene eh, ACB, eh, Le Boro, Le Plata y Eva. Ahí yo iría a jugar, la Liga Eva. Nada, entrenan una vez a la semana, una vez por día.
2: Eh,
4: creo que bastante tranqui. Eh, así que bueno, cuando llegue ya
2: ya, ya veré. Qué onda. ¿Y con qué expectativas vas? ¿A pelear un puesto? ¿A jugar titular? ¿A ganar títulos? ¿A sumar una experiencia más?
4: Mirá, lo primero de todo voy a disfrutar, que es lo que siempre quise hacer desde que volví a la Argentina. Ahora, bueno, me quedaré a disfrutar allá. Y segundo, no, a ver, pese a que tenga 43 años, yo el ridículo a mí no me gusta hacer no lo hacía acá en Alumni y menos lo voy a hacer allá. Eh, voy a, a tratar de ganar todo lo que se pueda y a, y a dejar una huella ahí en Menorca, que es como siempre se tienen que, que tomar las, las cosas.
3: ¿sabes qué? Eh, a mí me, me queda esto que decías, porque está, está bueno escuchar a, a gente que ha vivido en otros países y que ha tenido otras experiencias, y recién por ahí de, de manera sin querer remarcaste que ten, ten, tengo ganas de disfrutar de nuevo como disfruté un poco en la vuelta se disfruta poco acá en Argentina por la forma de vivir por la forma de ser
4: y sí, sí. Eh, ustedes ustedes yo creo que también eh, ven cómo están cómo están todas las cosas hoy en día en Argentina
0: eh, eh.
4: creo que se, desde que llegué fui por un montón de sitios y tanto las calles cerrotas decir Pondrá de pie, pasa el tipo Y la Argentina no se pone Entonces eso también va influyendo Y no solo eso, sino las personas También se van cansando, están más irascibles Por ahí uno echa la culpa A los políticos, pero si vos Lo mirás objetivamente En las partes más, más chicas De la sociedad también son igual que los políticos Entonces, viste, todo son Cositas que uno va viendo Y que van desgastando
2: y estamos muy lejos de, de, de asimilarnos a algún país europeo o España que vos tuviste la oportunidad de conocer?
4: Mira, a mí hay una cosa que a mí me, me pone triste: que, que así en todo lado donde fui, yo tengo claro que el argentino eh, es un genio. Lo que pasa, tiene que mirar eh, otro objetivo. Eh, el argentino es un genio, pero para lo malo, no para lo bueno. Si cambiaría, nosotros estoy convencido que seríamos potencia porque somos muy inteligentes.
1: Te llevo a o sea, tuviste dos pasos, uno por Atenas, de Córdoba, uno por Peñarol. ¿Qué te llevaste de cada uno? Son dos plazas de liga históricas y además llegaste en la época post Campazo en Peñarol. ¿Qué te ¿Qué te quedaste de cada uno de los dos equipos?
4: Y mirá, cuando llegué yo a Peñarol eh, entrené dos veces nomás. No, 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 me, no pude disfrutar del, del juego que tenía. Eh, sucedieron cositas, cosas raras y bueno, quedó, solo quedó eso. Y después, bueno, en la otra se cortó y no te pude escuchar bien.
1: ¿En, la, en tu paso por Atenas de Córdoba?
4: Y en Atenas, sí, es, es, es difícil. Yo trato de ser lo más sincero posible, aunque por ahí a veces no se pueda. Eh, me llevé una decepción bastante grande también, ahí en Atenas. Eh, que Por ahí de las cuales no, no es lindo recordarlos
2: pero decepciones con, porque eh, llama un poco la atención no que el único paso bueno que tuviste acá en el básquetbol nacional sea en gimnasia decepciones de qué tipo de, de, de dirigenciales con las hinchadas con la estructuración de los torneos porque sacando un poco las críticas así se puede mejorar un poquitito más la realidad de, de nuestro básquet no,
4: el torneo estaba bien eh... No, por ahí, más que todo, cosas de, de equipo. Eh, falta de respeto, eh, cosas que vos te quedás con la... a una determinada edad, vos decís, ¿cómo puede suceder esto? Eh, y volvemos a lo que te decía, pasa más por tema de persona que de organización. Eh, entonces, vos agarrás, llegás, querés hacer las cosas bien, por decirte una cosa, y va, y... Y estás solo y te la pueden pasar y se la pasan a otro porque te cae mal o lo que sea, ya eso ya es una cosa fea. No solo a mí, sino al compañero de al lado. Entonces, no se divierte uno de juego, no saca el mejor provecho de, de, de las situaciones, y a una determinada edad vos decís, loco, no, pues, yo vengo acá para, para jugar bien. Y entonces, bueno, esas pequeñas cosas, que no son pequeñas, eh, desgastan muchísimo. Así que bueno, yo qué sé, esa
3: es mi forma de ver. Hoy hablaste un poco de, del nivel ¿no? del básquet y de que te sor... no sé si te sorprende, pero llama la atención que eh, llamen a tipos de 40 para volver a jugar, porque por ahí los más jóvenes no tienen o la capacidad técnica, o no, la, no la han desarrollado, o por ahí se apunta más a lo físico en este momento. Y, y te pregunto, ¿qué clase de veterano sos vos, ya que haces hincapié en los jóvenes y que por ahí... Eh, los ves más rebeldes que te dan menos pelota que por ahí no te piden un consejo que se enojan muy rápido
4: mira te lo expongo así nomás eh, uh -huh. yo me vine acá a darle una mano al club donde yo nací uh -huh. y de paso para jugar con, con, con un amigo mío que es el Sombra Cogliatti. Uh
0: -huh. eh,
4: él tiene 43 recién cumplido eh, de que abrieron el club hace dos semanas nos tienen abierto lunes miércoles y viernes. Bueno, de los cuales no falló ninguno, ninguno, ni él, que trabaja 14 horas de pie, fue los seis, los seis entrenamientos y va a ir ahora eh, hoy, y yo tampoco. Y de los chicos había uno solo que fue siempre. Después nadie más fue. Alguno iba por ahí, otro iba por ahí, otro día no. Bueno, pese a que nosotros somos grandes, eh, tenemos la constancia de cuando éramos chicos. Y cuando hacemos las cosas, hacemos las cosas bien, de la mejor forma posible. Y capaz que no solo eso, el trabajo, eh, no sé si estamos criados así o qué, pero siempre le ponemos lo mejor de uno, que al fin y al cabo eso es lo que, lo que te hace como persona.
1: ¿Qué ves? ¿Que se perdió un, alguna cuestión de competitividad, de sentido de pertenencia? Porque eh, se, siempre se dice que en, en otras épocas, ¿Se iba más por amor a la camiseta? Como van ustedes dos, como decías recién. ¿Qué se perdió eso? ¿Se perdió eh, sentido de, de decir, voy a ganarme un puesto, a ganar un lugar? ¿Qué, qué pensás?
4: Y por ahí, como dicen todos los técnicos de, de divisiones inferiores, y el tema del teléfono, del Facebook, del, de que los chicos tienen todo fácil, por ahí se, se, complica, se complica mucho más.
0: Eh, por ahí a
4: veces nosotros hablábamos eh, así con amigos y es una pena porque hoy en día con tantas cosas que hay en internet para aprender el, el, el básquet eh, con muy poco estoy convencido que llegás, antes no había nada, tenías que irte a tirar al aro solo, no te enseñaban las técnicas que hay ahora eh, entonces es como que los pibes prefieren eh, lo más fácil y a veces lo más fácil no es lo mejor si no transpirás la camiseta, no, otra el deporte, es más difícil
3: llegar. Sí, por ahí eh, va un poco de la mano esto, ¿no? que quizás es más fácil llegar hoy en día porque hay muchas más opciones, porque hay mucho más intermedi intermediarios también, eh, está la posibilidad de mandar videos, eh, entonces quizás eso le, le quita un poco el, el esfuerzo que antes tenías que hacer o que tenías que que tener y cumplir determinados pasos para tener una oportunidad, no para llegar.
4: Eh, sí, mira, eh, para poder tener una oportunidad era súper difícil. Nosotros uh -huh. para poder llegar al TNA, yo recuerdo que había nombres, jugadores de primer nivel. Eh, y tampoco teníamos eh, la suerte de, que, de agarrar, eh, que te agarre un técnico y con todos los repertorios que hay hoy en día Que te enseñan a tirar, a picar A usar una pelotita de tenis con la, una pelota de básquet eh, Ahora, si tendríamos eh, eso El básquet se hace mucho más, más fácil Se ven mejor lo que es el campo de juego Lo que pasa, falta la parte de, del entrenamiento eh, Antes nosotros, como no había nada de estas cosas de internet y nada, casi agarraba la pelotita y te ibas a tirar. Ahora los chicos no lo hacen. Eh, tiene que ser una, una rara excepción para que realmente agarre la pelota y se vaya a tirar cuando los chicos estén, están eh, jugando a la play, por ejemplo.
2: Vos hablabas hace, hace un ratito de que estabas entrenando en, en el Club de Tus Amores lunes, miércoles y viernes en estos días. ¿Es verdad? Sí. Porque nosotros acá en La Plata tenemos 150 casos, 140 casos de coronavirus por día. Es imposible pensar en una vuelta a los entrenamientos o en una vuelta a que los clubes estén abiertos. ¿Cómo, es, cómo son los protocolos de los clubes allá en, en tu ciudad?
4: Y acá eh, son tres veces a la semana, una hora. Tenemos de 7 a 8 O sea, nosotros llegamos, tenemos una horita y ya nos echan. Eh, bueno, con eso nos alcanza por lo menos para tirar 250 tiros y correr un poquito las canchas.
1: ¿Y qué se sintió la, el primer día que, que les permitieron poder ir?
4: Y sí, yo estaba esperando a, ansioso que abran. Eh, eh, lo que más eh, eh, costó y lo que más cuesta es el tema del aire porque así hicimos cinco canchas y ya no te daban las piernas la lengua fuera pero no, es una satisfacción linda eh, encima yo ya sabía que me iba a ir a España y me agarró otra otro fueguito ahí dentro mío que, que, que me, 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 como que me llenó más de, más de pasión de la que tenía y, y
2: eso es lindo ya para, para, es, para ir... sí, dale perdón,
3: me, dejame una sala más el, el fuego ese, ¿tiene fecha de vencimiento? ¿Le, le ves una llama que, que te sorprendió, que por ahí pensabas que ya no tenías más? ¿Cómo lo va llevando eso?
0: No,
4: mira, yo, yo lo que quiero hoy en día es disfrutar. Que, que eso a la larga te va dando más tiempo de vida. Yo acá estaba disfrutando con mis amigos. Bueno, ahora me toca disfrutar de otra forma. Y eso lo voy a hacer a rajatala, lo voy a ir a disfrutar, y después bueno, eh, llegar hasta que no tenga más ganas, o que el cuerpo diga basta, el cuerpo por suerte me va a dar muchos años más, faltaría que la cabeza acompañe el cuerpo, a ver que, hasta dónde llego.
2: Ya para para cerrar para empezar a cerrar, viste que el Zoom nos deja nada más que, que 40 minutos de entrevista, ¿Cómo, ¿Cómo fue tu paso por la, por la selección argentina? ¿Jugaste Panamericano 2007, si no, si no estamos cerrados? ¿cómo, ¿Qué se siente vestir la celeste y blanca?
4: Y la verdad, soy muy, muy contento. Eh, como, como siempre hice entrar eh, calladito, eh, entré suplente y después me terminé ganando el puesto. Y, y bueno, fue una pena que salimos cuarto, que no pudimos... No pudimos ganar nada, pero bueno, eh, la verdad yo cuando recuerdo que tengo la camiseta de la selección argentina, eh, me trae unos recuerdos bárbaros Súper contento.
2: Ya estamos, ya estamos para cerrar. No, la, porque nos había quedado una pregunta en el tintero que siempre le hacemos a casi todos los entrevistados, que la suele hacer el compañero Teddy, que es sobre los fundamentos de hoy en día. ¿Cuál crees que ah, es yo el Yo tengo... a cambio.
3: La, ah, la dale, dale. dale. El entrevistado. Siempre fuiste un tipo de, de tener muy buena mano. Eh, entonces te pregunto, eh, a lo largo del tiempo, uno ya no tiene las mismas piernas, ya no tiene los mismos brazos, quizás el lanzamiento deja de tener la parábola que tenía en un principio, ¿qué notás que fuiste cambiando en eso?
4: Mira, te soy sincero, por suerte... Las piernas siguen estando. Eh, por ahí lo, lo, lo que veo que cambia muchísimo en el tema cuando penetro, que antes la volcaba, ahora hago la bandeja. Eh, pero en el tiro, no, la verdad que, que estoy, estoy bien, físicamente estoy bien. Sigo saltando mucho para tirar. Por ahí uno agarra, dice, cuando hablo, hablo con los técnicos, le digo, no me hagas más carretón con tres bloqueos, porque tenés que correr de un lado al otro, después defender. Subir y bajar no, no da. Eh, se hacen las cosas más sencillas cuando uno es más, más grande. Capaz que con un bloqueo hace lo mismo que con tres. Entonces las ah. cosas más sencillas.
3: ¿Y qué consejo le das a un tirador?
4: mira lo que siempre a mí me, me hubiera gustado que los veteranos te enseñen lo que fueron ganando durante, durante su carrera. Yo qué uh -huh. sé, por ejemplo Salir, amagar, y cuando salta el loca taparte, meterte abajo y sacar una falta. Uh -huh. eh, todas esas pequeñas cosas que hace bien el veterano. Cuando te están defendiendo, llevarlo bien al bloqueo, empujarlo para que se quede y salir solo a tirar. Uh -huh. Eso, si un chico ganaría experiencia en eso rápido, eh, a la larga saca muchísima ventaja.
2: Si le tendrías que dejar algún mensaje al, al pueblo tripero, a toda la gente de gimnasia y al club, ¿cuál sería ese mensaje del Tumbi Bolfónico?
4: Y que bueno, que más que todo, muchísimas gracias porque la la pasé muy bien. Eh, me demostraron eh, que, que, que es un club espectacular.
0: Eh,
4: ojalá que, que puedan llegar a lo más alto otra vez, eh, porque la verdad se lo merece. Y la afición eh, de primera, como siempre, nos ha apoyado. Y, y bueno, y eso eh, como club está genial.
2: Bueno, Javier, te agradecemos un montón que te hayas comunicado con nosotros a través de esta plataforma Zoom. Lo mejor para vos y muy buen viaje allá, allá a España.
0: Bueno,
4: muchísimas gracias y bueno, un saludo a todos ustedes.
2: Pasó Javier Tuki-Bulfoni por las entrevistas de Diagonal Alaro. Nosotros nos volveremos a encontrar seguramente la semana que viene con otro episodio de este ciclo de entrevistas de Diagonal Alaro. Alemalki, Teddy, Tuki, nos estamos viendo. Hasta luego. Sí.